0: Let's see it. Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? 3,5. 3-5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de Hickory. <laughs> y a cambiaros para entrenar. <laughs>
1: Back
2: out to
3: bienvenidos a Zona 305, soy David de favor y como siempre me acompañan Sergio Pérez Hola, ¿qué tal? Alberto Rodríguez ¿Qué
0: pasa,
3: chicos? Fernández Pacheco Hola, David, hola a todos Y bienvenido Fajardo
1: Hola, ¿qué pasa?
3: Eh, Sergio Pérez, ¿dónde estamos?
1: Estamos... No, no voy a innovar
3: hoy En el corazón de los niños
1: En el corazón de los niños siempre, eso por supuesto y, y de mayores y, y demás no, pero no quería innovar mucho hoy o sea que hoy estamos cada uno en su casita y, y poco más que decir
3: Alberto Rodríguez ¿dónde nos pueden seguir?
1: Pues nos pueden
4: seguir desde sus casas en Facebook, Twitter e Instagram de, eh, como arroba zona305podcast
3: de Pacheco, ¿Dónde nos pueden escuchar?
0: Estamos en hasta 10 plataformas En iVoox, en Anchor, en Spotify, en Apple Podcast En Google Podcast, en Breaker, en Cast, En Overcast, en Radio Public y en Stitcher Recuerda que te puedes suscribir a cualquiera de ellas Que te saltará una notificación
3: Cada vez que publiquemos programa Bien, Befajardo, para todo lo demás
0: Se vienen novedades Lo diré Ojo, ¿eh? Ojo, no lo sabíamos
2: ni nosotros <risa> Venga, empezamos
3: Aunque ya se haya jugado un partido, pues igual que la semana pasada hicimos previa de conferencia este, creo que hoy vale la pena que nos detengamos un poco a hablar de la conferencia oeste. Eh, Ha habido sorpresa, no en las gaunas, sino en Los Ángeles, o en este caso en Orlando, de Denver Nuggets, que tienen eh, los cojones del tamaño de cabeza de muchachos, han remontado sendos 3 a 1, esta vez contra los favoritos Los Ángeles Clippers, y se han colocado en una final de conferencia que... Si nos lo hubiesen dicho a principio de playoff, tal vez no nos hubiese sorprendido tanto, teniendo en cuenta que terceros de conferencia y el año pasado estuvieron a un partido de llegar a final de conferencia. Pero la manera en la que se ha dado sí que es muy sorprendente, ¿no? Con esa resiliencia que está un poco marcando el camino en playoff de los Nuggets. Entonces, eh, pues abro un poquito para que me comentéis vosotros qué sensaciones tenéis de este emparejamiento. Y si os queréis centrar en un equipo o en otro, hablar un poco de los dos, lo dejo un poco a vuestra edición. Sergio Pérez.
1: Bueno, voy a hacer un poco, pese a que no soy periodista, voy a hacer una de, de periodista, que es, nosotros ya avisamos en sí. zona 305 de que Denver podía dar una sorpresa, ¿no? Eh, nosotros fuimos los primeros que lo dijimos, luego el que escuche programas y demás dirá, bueno, pues aportasteis todo por los clipes, pero bueno, nosotros lo dijimos, ¿no? <risa> Entonces, bueno, está claro. A ver, se han dicho muchas cosas durante los últimos días, como una debacle, es que no tiene más, es que ha ardido Troya, ha estallado Pompeya en los Clippers, ¿no? Al final, cuando especulas, como han hecho durante toda la temporada y sobre todo durante la burbuja de los Clio, pues al final te te acabas estallando en la cara.
0: ¿Sacó? Sí, ahí, ahí yo coincido con Pérez Creo que han estirado tanto la goma del, De lo que se conocía últimamente como el load management ¿no? De conceder partidos de descanso a jugadores importantes En este caso fundamentalmente a las estrellas y demás Que por lesión también se han perdido partidos de forma natural Han estirado tanto la goma Que la goma les acaba de pegar un latigazo en la cara eh, Y yo creo que también obviamente eh, Hay que alabar el esfuerzo que ha hecho Denver Nuggets, que ha luchado contra viento y marea para cerrarse al puesto que yo creo que ellos como equipo están convencidos que se merecían, o sea, estar en las finales de conferencia, quizá llegar a las finales NBA, no creo que los Lakers les intimiden. Lo que sí creo es que va a ser menos lustrosa esta final del oeste de lo que podríamos esperar debido al cansancio acumulado, que aunque no tienen que viajar, jo, es que es se han, se han comido 14 partidos, ¿eh?
3: Eh, como veo que nos estamos parando un poquito en Denver Clippers, si queréis Alberto y Bienve todavía comentar un poquito de los Clippers antes de que nos centremos ya en el cruce con los Lakers. Creo es que si, me, me, si me metes
4: a comentar Clippers, voy a ir a por una cabeza y no quiero entrar a eso, ¿vale? entonces ¿Solo una? Sí, solo a por una. Entonces, si bien me quiere comentar algo y si no ya enlazo yo a lo que es la final de conferencia. Sí,
5: yo, mira, pues enlazando con, con todo lo que habéis dicho, es que en el fondo la diferencia entre Clippers y Denver era de cuatro partidos. Si no me equivoco, tenía cuatro derrotas más Denver. O sea, que tampoco era tan grande. Y Clippers siempre fue un poco favorito, pero incógnita. Porque era eso, low management... En el fondo tampoco estaban nunca la plantilla unida y, y la función de Denver era muy clara. Era que Jokic y Murray metieran 30 puntos. Y lo han conseguido. Prácticamente en todos los partidos en los que han ganado. ¿Qué está ocurriendo? Pues que no conseguían pararlos. Y ahora Lakers, para pasar un poco eso, hemos visto que, bueno, pues que a Jokic primero le han sacado por faltas, les han limitado a 20 puntos, que yo creo que era la función que tenían. Era, mira, Jokic y Murray van a meter mínimo 20, pero que se queden ahí. Y ha funcionado. Entonces, criticar un poco la gestión de Clippers, que que no han sabido plantearse los partidos, en finales, sobre todo. Eh, Era muy fácil, literalmente, parar a estos dos hombres. Y no lo han conseguido. Y no será por recursos que tienen.
3: Alberto.
4: Bueno, yo voy a entrar ya directamente a la final de conferencia. Eh, Creo que Lakers tiene que temer que que la eliminatoria vaya 3-1. Eso para empezar, dadas las circunstancias. Porque... (risa) Eh, se puede venir otra remontada eh, ¿qué decir? yo creo que hay que decir que aquí, no sé si nos hemos hecho un poco más de los nagues, pero sí desde luego de Murray y de Yoki.
3: porque no, Pérez eh, y yo llevamos hablando de Murray ya unas cuantas semanas por no decir meses ¿eh?
4: no, no, sí. pero me refiero que, que ya no es tanto de los nagues, sino de, de lo que están haciendo esta pareja de jugadores y sinceramente pues volvemos a lo mismo que pasó eh, del cansancio, no, quizá este primer partido lo han perdido por ese, esa fatiga, ese cansancio yo creo que va a ser una serie muy entretenida, no sé si será otro 4-3 con remontada de 3-1 por supuesto eh, favoritos siguen siendo los Lakers pero sin desmerecer para nada a los Nuggets eh, yo creo que ahora lo que tiene que hacer Mike Malone es darle la vuelta a la situación, ellos tenían muy claro el plan, que la ha explicado muy bien Bienve van a meter 20 puntos, pero que se queden ahí ahora tienen que hacer algo los Nuggets para reconducir este principio de serie de finales de conferencia.
3: Bueno, voy a recoger un poco lo que ha dicho Alberto. Sí que es verdad, a ver, creo que un 3-1 a LeBron James no se lo remontas, si si se diese el caso, creo que un partido lo rasca él solo. Pero bueno, en cualquier caso, eh, no hay que dar por muertos a los Nuggets en ningún momento. Mm, Creo que va a ser una serie bonita, van a pelear muchísimo. Lo que sí que es verdad, sin entrar tanto en eh, cómo lleguen de físico y todo eso, creo que hay una diferencia principal en este cruce para Nuggets, y es que los Lakers tienen una plantilla bastante más adecuada para parar el juego de los Nuggets. Tienen cuerpos que echarle a Jokic, eh, y en el primer partido ya se ha visto como Howard ha jugado muy bien, además un Howard que llega muy bien físicamente porque se ha tirado una serie entera descansando. Entonces eh, llegan muy buena forma y a Jokic si hay un tipo de defensor que le molesta son precisamente esos tíos físicos que le están metiendo mucho cuerpo a los que no puede desplazar él. Entonces por ese lado ya tienen un problema. Eh, Batería de defensores exteriores que echarle a Murray, los Lakers tienen bastante. ¿Por dónde tienen para meter mano los Nuggets? Creo que tienen una plantilla mucho más profunda. Donde sí que es verdad que con las segundas líneas y si los jugadores como pueden ser Michael Porter Jr., como Gary Harris, como Montemorris, esta gente eh, consigue mejorar un poquito sus números, creo que por ahí pasan gran parte de las opciones de los Denver Nuggets.
1: Puede ser. Yo no coincido en lo de que tienen una plantilla más profunda. Porque además, bueno no lo sé, yo creo que los Lakers que sí que estamos usando más fondo de armario, efectivo. Pero las
3: segundas líneas de Lakers son mucho más inconsistentes.
1: Yo creo que no, es, eh, todo lo contrario, están demostrándose una consistencia tremenda. Rondo, Marquis Morris, Dwight Howard, no, son, no es una consistencia de meter eh, todas las canastas. Pero casi, Marquis
3: Morris, está ¿sí? que sí, no falla te, un no triple. Sí, no te digo que no sea cierto que en playoff están rindiendo todos muy bien. La duda que queda es que hemos visto en temporada regular que han tenido partidos muy buenos y partidos muy malos. Si son capaces de mantener ese nivel todos los playoffs, va a ser muy complicado toserle a los Lakers. Pero las derrotas de Lakers han solido venir por eh, nadie mete los tiros abiertos, los porcentajes de tres mm. siguen siendo un poquito flojos y dependen de las ventajas que creen Lebron y Anthony Davis. Si sí, los sí, otros sí, jugadores sí. no son capaces de, de aprovecharlas, pues van a tener un problema. Sí, en eso coincido. Sí, es cierto que
1: eh, el tiro exterior es fundamental y están muy acertados. Oh, hombre, el otro día hasta Rondo metió triples. <risa> Creo que con eso ya lo hemos dicho todo, ¿no? Pero veo bastantes intratables a… Es Vamos, vosotros que no hay que dar por muertos a Denver, obviamente. Pero Denver ha llegado con valentía, Denver ha llegado con honor y Denver
5: va a perder. Con honor, pero perderá. Sí, y sí. que no. Eh, se ha visto mucho en el primer partido de que eh, la presencia de Davis se les está haciendo muy difícil. No, no llegan a defenderle en ningún momento cómodamente. O sea, no, no vi muchas jugadas de las canastas de Davis en que se le viera realmente incómodo atacando. Y, y luego encima si te aparece gente como Howard, que es cierto que ha tenido mucho tiempo para descansar, que le ha venido genial porque hace ni un minuto contra Houston, prácticamente, le ha venido estupendo. Y incluso a Magui igual los últimos partidos. Ha llegado mucho más sano para correr, para defender, para aguantar. Pues no metió ni un punto, Magui, No metió ni una. Fue muy
1: creo que se había lesionado. Jugó los primeros ocho minutos, nueve minutos, y luego ya no salió hasta minutos de la
3: basura. Vogel eh, le dio todos sus números a Howard. O sea, todos sus minutos a Howard.
5: Pero porque muy bien. Rondo también ha sabido leer también muy bien el juego en todo el, pa- en todo el partido. Esperemos que no se lesione, pero ya sabemos la mala suerte que tiene en playoffs este hombre. Y si se mantiene sano va a ser vital. Eh, aunque salga desde el banquillo, es clave para el quinteto de Lakers, eh, Rondo. La leyenda no de playoff fondo
3: se acrecenta, ¿eh?
5: Sí, sí. Vaya partidazo está haciendo. Es que me está encantando. Y luego Caruso está aportando buenos minutos, Kentavius también, Morris... Los, todos, toda la actuación de Lakers está haciendo, está cumpliendo con su papel, que es lo que se esperaba de ellos. Y Una, una de las partes más importantes también es el liderazgo de, de LeBron, que está aportando de todo un poco y que luego Davis está finísimo. Es que está promediando fácil, yo creo que 28 puntos en estos playoffs.
3: Perdón Alberto que te he cortado, que justo que ibas a hablar.
4: Eh, no, simplemente que si nos parece que, que está habiendo una, una tendencia a que uno de los finalistas de conferencia del de oeste eh, llegue, pero
3: luego, bueno, pues, como
4: pasó el año pasado con Portland, quiero decir. ¿no? que estamos diciendo Hombre, es, ver, Llevamos eh,
3: un partido, ¿eh? no vendamos la piel de Denver No, 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 no pero me
4: refiero, la realidad es que se ve muy favoritos a pesar de no dar por muertos a los Lakers Sí, pero
3: no podemos hablar de tendencia hasta que nos acabe la serie, yo creo es lo sé, lo sé, lo sé, pero,
4: pero me refiero que, que se hablaba de una serie muy digamos eh, peleada, si hubiese sido un Lakers Clippers y no es la misma sensación en un Lakers-Denver, a pesar de que Denver yo creo que tiene más maneras de contrarrestar a los Lakers. No sé si me entendéis a lo que me
3: refiero. Sí. sí, pero a lo que yo voy es que también se hablaba de que probablemente iba a ser más igualada Lakers-Rockets que Denver-Tippers, y luego ha pasado lo que ha pasado. Entonces, después de un partido yo no, yo no abriría ese melón, ni mucho menos.
5: no y lo que decía Pérez, como acaba en 3-1… ¡Ojo, eh! <risa> También es cierto que remontar a LeBron 3-1 es complicado, pero yo me asustaría un poco, diría.
1: Cuidado, ¿eh? No, y el año pasado lo de de Portland fue eh, milagro
0: y medio. O sea, no es comparable. Yo creo que este es más equipo. Jacobo. Bueno, yo lo lo que quería decir es que, algo que ya comentamos David y yo hace hace un par de programas, es que eh, lo bueno de esta burbuja es que a equipos más veteranos, como Lakers, les ha venido muy bien el no tener que viajar, y sobre todo yo creo estar pensando continuamente en baloncesto. Y y yo veo muy difícil, aunque es verdad que no hay que dar por muerto a Denver, que ahora que los veteranos de Lakers han olido la sangre, no no se van a andar con tontería. Creo que que precisamente a LeBron le vayan a remontar un 3-1, como como dice el dicho, no le vas a enseñar a papá a follar. Eh, Pero... Primera vez que escucho el dicho, ¿sabes? Sí, sí, yo también, pero de me la apunto. De no le vas a enseñar a tu padre a hacer hijos. Ah, vale.
2: Claro. Luego eres
0: tú el que se queja del split, eh. No, yo ya sigo la tendencia. Pero eso, yo creo que la veteranía de Lakers. Claro, la segunda factor.
3: versión es el dicho, la primera es la que dice Jacobo los fines de semana en los baños de Atocha. <risa>
0: Pues eso, que en definitiva eh, creo que Lakers con su veteranía y sobre todo por la continuidad que han tenido a la hora de jugar que siempre hemos dicho que favorece mucho a los los más veteranos eh, tiene una gran ventaja a la hora de afrontar eh, esta serie primero por el cansancio de Denver y segundo porque la experiencia es un grado en, en tanto y en cuanto a puedes predecir los posibles fallos del rival porque tú ya has estado ahí y no vas a ser prisioneros porque sabes dónde te puedes equivocar. Tú.
3: Eh, vale, pues ya para rematar, como siempre, pronósticos, rapidito. Empezamos por Sergio Pérez. Mm,
1: sinceramente, 4-0 o 4-1 le puedo conceder ese 1 a Denver.
3: ¿Jacobo? 4-2 Lakers. Eh,
0: 4 4-0 Lakers. Bien,
3: eh, Alberto.
4: 4-3 Lakers, en la en plena oh. remontada de
3: un 3-1. <risa> Alberto va con la charra fuera, ¿eh? Sí, esos... sí, 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 sí. Pero eh. he hecho
1: Lakers, ¿eh?
3: He hecho Lakers. <risa> ya, ya, sí, ya, ya, ya. Lo sé, lo sé, lo sé, Que van a, en el último, van a decir, no hay remontada, ¿no?
4: <risa> Exactamente. Lebron is
3: here. <risa> <risa> y yo creo que me voy a quedar con un 4-2 Denver. Voy a ser optimista. O sea, 4-2 Lakers...
2: Ah, pero, ah, digo, vida, desde...
3: vida, que dijiste no, Lakers-Celtics no, no. Celtics. Sí, sí, no, veo, veo a Lakers favoritos Hoy ya, En otro momento hablaremos de, de los... Bueno, muy brevemente Por comentarlo eh, Sé que nos alargamos un poco, pero es que creo que vale la pena De ese 2-1 de Celtics y Miami ¿Tenéis algo de comentar? ¿Una breve aportación cada uno?
5: Eh, una eliminatoria muy chula Está siendo todo bastante igualado Todos los partidos se están decidiendo en el último En la mayoría está remontando siempre Miami es un equipo que básicamente se ha, se ha dedicado a eso en esta eliminatoria. Y en este último partido, el que se jugó anoche, ha aguantado muy bien el tipo Boston y creo que se debe también en parte a la vuelta de Gordon Hayward.
3: Es muy interesante porque en todos los partidos lo que está pasando es que de 48 minutos, eh, a lo mejor Celtics juega mejor 33, pero los 15 minutos que está mejor Miami está mucho mejor. Y los Celtics han picado, entonces va a ser interesante cómo vaya esta eliminatoria. Y bueno, si nadie más quiere comentar nada más, eh, ya pasamos y nos vamos con la primera sección de la semana. Sección que hoy viene de la mano de Jacobo. Sí, y
0: volvemos a hablar de Ligas del Mundo. Esa maravillosa experiencia que nunca sabemos cuándo nos puede tocar... Jugar o entrenar en una de estas ligas porque todo es posible en estos rincones del mundo de los que hablo, pero hoy hablo de un rincón bastante cercano. Vamos a hablar de la Ligat Haal de baloncesto. Para el que no lo sepa, ¿vale? Eh, Ligat Haal significa Superliga en hebreo, así que vamos a hablar de la Liga Israelí o de la Israeli Basketball Super League, que es la máxima competición del baloncesto en Israel. Vale. Actualmente se la conoce como la Liga Twinner por motivos de, de patrocinio. vale. Eh, y existe desde 1954 y se ha disputado ininterrumpidamente, ojo que estamos hablando de Israel, todos los años, excepto en la temporada 55-56, que se suspendió por la Guerra del Sinaí. Cosas de israelíes. vale. Eh, se trata de una liga con un formato muy típico, ¿vale? Que se decide en unos playoffs desde 1982 e- y con un formato de Final Four, ¿vale? Eh, es un poco híbrido entre todos los sistemas de competición que hemos conocido en el baloncesto hasta ahora. Es una liga que consta de 12 equipos que juegan ida y vuelta, hasta aquí lo conocemos todos perfectamente, un partido en casa, otro fuera, y al final, una vez se produce esta, podríamos decir, mmm, liga regular, ¿vale? Se producen... Dos fases de grupos, ¿vale? Los equipos se dividen entre los seis primeros clasificados y los últimos seis clasificados. Los dos equipos de cada grupo juegan unos contra otros una única vez, ¿vale? Solo hay un partido en el que creo que por calendario se decide quién juega de local y quién de visitante... Eh, y todos los equipos del grupo de cabeza se clasifican para playoffs en el orden en el que queden en ese grupo final. Y los dos mejores del grupo inferior se clasifican para playoffs. Que son en primera ronda al mejor de cinco partidos, ¿vale? Los ganadores de los cuartos de, fi- de final juegan unas semifinales a cinco partidos. Y los dos vencedores juegan una final al mejor de dos partidos. ¿No se ha quedado claro? ¿Más o menos?
3: ¿Al, al mejor sí. de dos? El mejor de dos
0: partidos, ida y vuelta.
3: Y y se decide por Averas. Se decide por Averas, efectivamente.
0: ¿Qué hay cosas interesantes de la la Liga Israelí? Vale, de los 15 o 16, espera que cuente, 15 equipos que han disputado eh, la Liga en su historia, ¿vale? Todos han estado al menos una vez en la final, lo cual está bien teniendo en cuenta que son 70 años de historia. Pero eso sí, los títulos no están tan repartidos porque el Maccabi de Tel Aviv ha ganado la liga 54 veces.
1: Por lo que sea, ¿no?
0: Por lo que sea, por lo que sea. Otros campeones destacables, el Japoel de Tel Aviv, el Japoel de Jerusalén y el Maccabi Haifa, que solo tiene una liga, pero no fue hace demasiado. Vale. Eh, ¿Cuántos equipos de los 12 que la componen actualmente han sido campeones? Bueno, tenemos, por ejemplo, el Japoel. Eh, vais a ver que hay mucho Japoel vale uh-huh. eh, Básicamente se reparten Entre eh, Jerusalén, Tel Aviv y el resto mmm, Poblaciones muy pequeñitas de Israel eh, También hay mucho Maccabi El Maccabi Asdod De ahí que muchas veces cuando veamos la Euroliga Nos, nos hagamos líos vale El Maccabi Asdot que juega en la ciudad de Asdod El Maccabi Haifa que juega en la ciudad de Haifa Veis que no se complican mucho con los nombres El Maccabi Rison Lesión ...que juegan en Rizon Lesión... ...y el Maccabi de Tel Aviv... ...que juega en Tel Aviv... ...y luego tenemos...
3: ...en el Lesión jugó Hardaway, ¿no?
0: <risa> luego tenemos... Eh, ...los Japoels... ...que son otros tantos... ...el Beer Beers-Seba, ...que juega en la ciudad de Beers-Seba, ...que está eh, exactamente... ...en la frontera con Palestina... ...con lo que actualmente sería Palestina... ...el Hapoel Eliad... ...que juega en Eliad... ...el Hapoel Gilboa Galil... Japo el Holon, Japo el de Jerusalén, Japo el de, Telo, de Tel Aviv y luego las dos ovejas negras. El Ironi Nayarilla Naarilla. Perdón, es que la pronunciación del hebreo lo tengo muy, muy oxidado. Y el ino- Por lo que sea, ¿no? el Ironi Nes Siona. Vale, eh, obviamente podéis deducir que la segunda parte del nombre es la ciudad en la que juegan, vale 12 equipitos eh, últimamente el Maccabi de Tel Aviv pues ha ganado, veamos, las tres últimas temporadas hace cuatro eh, sorprendió el Japón de Jerusalén, recordemos que jugaba Mar Estudamayer eh, el Maccabi de Rison Lesión tanto que te reías David, fue campeón en la 2014-2015 eh, el Maccabi Haifa en la 2012-2013 y luego llega el reinado desde 2008 hasta, nos tendríamos que remontar al año 61, uh-huh. casi todas las ligas las hagan al Maccabi.
1: Sí, recuerdo que tuvo una mala racha a principios de los 10, digamos, Maccabi, o sea, sí. Maccabi te Tel Aviv, perdón, tengo que claro, puntualizar. Claro,
2: Maccabi te Tel Aviv.
1: Pero sí, sí, me acuerdo yo de esa mala racha, pero creo que ha retomado otra vez. El control. Claro,
0: ¿En qué en qué es especial la Liga israelí? La Liga israelí fue una de las pioneras en el baloncesto europeo en establecer, digamos, contactos con lo que fue luego los tours de la NBA por Europa. ¿vale? en la disputa de amistosos entre, entre equipos de, ambra, de ambas ligas. ¿vale? En los años 80 eh, era muy frecuente que a Israel viajasen los Suns, los Cavaliers, tampoco grandes franquicias de la, de, de, de la NBA, pero sí es cierto que hacían pequeñas giras. Eso que ha favorecido que también al tener muchos eh, judíos estadounidenses la doble nacionalidad y tener esa estrecha relación los dos países, es muy fácil que jugadores que en, que en NBA no, no consiguen eh, contratos, viajen eh, a lo que ellos llaman overseas a jugar en la Liga Israelí. Eh, en octubre de 2005, fecha histórica el Maccabi de Tel Aviv derrotó a los Toronto Raptors, que recordará Pérez con su, con su máquina del tiempo algún día eh, 105 a 103 un resultado lamentable para un equipo NBA en Europa, que fue la primera victoria de un equipo europeo eh, en su cancha contra un equipo americano y aparte, varios jugadores israelíes, como sabemos, han sido seleccionados para el tras de la NBA. Los más famosos, quizá, Omri Caspi y Gal Mekel. Aunque Gal Mekel no tuvo tanta carrera en la NBA, sí que es cierto que Omri Caspi se hizo un pequeño nombre. Y básicamente esta sería la Liga. La Liga de Israel, una liga muy pequeña, pero bueno relativamente competitiva. Sí que es cierto que aunque el Maccabi de Tel Aviv se ha hecho muchas veces con el título... Eh... Los finalistas han ido cambiando, no siempre juegan, no puede ser como aquí, un Madrid, un Barça, que son los equipos más fuertes y siempre juegan la final. Sino que, pues bueno, competitiva si nos olvidamos de el gran campeón. Y esa sería básicamente la, la Liga israelí, una liga interesante porque siempre salen buenos jugadores eh, internacionales para equipos europeos de, de esta liga. Eh, recordemos que sus contratos son bastante generosos y yo creo que está bien echarle un pistacillo
1: me ha sorprendido Jacobo eh, ahora justo que has hablado de grandes jugadores que no hayas nombrado al, al que a mí me parece un jugadorazo que es de eh, Abdilla Joder, no está puesto, va a ser top 5 del draft este año
0: hombre ah, claro, pero, del, pero... Draft, del draft de este año
1: ya, ya, bueno, pero que, que, que me ha sorprendido porque yo creo que va a ser el gran jugador israelí bueno, en los sí, próximos podemos, 15 podemos años.
0: Aventurar, podemos aventurar mucho, pero los jugadores israelíes también es cierto que se han caracterizado por... Uh, quizá um, se ha proyectado mucho sobre ellos y luego no han alcanzado um, el potencial esperado.
1: Esta vez yo creo que... Sí que va a alcanzarlo, ya ha sido MVP este año de la liga israelí, con 20 años, y es un jugador que a mí me gusta mucho, ¿eh? me sí, animo a la gente siendo, a
3: verle. Siendo tu techo Omri Caspi, creo que es relativamente fácil superarlo. Sí, ¿no? Es fácil esperar en
2: ese sentido,
3: sí sí, 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 Pues nada, muchas gracias, Jacobo, antes de ah, que Pérez suelte una barbaridad hablando de a, mand- Caspi, a mandar. Y nos vamos con la primera pista al jugador misterioso. ¿Jugador misterioso que hoy nos trae Alberto Rodríguez?
4: Bueno, creo que hoy el jugador misterioso es sencillito, ¿vale? Eh, pero os lo voy a contar un poquito a nivel, como si fuera una pequeña historia, ¿vale? Entonces, uh-huh. la primera pista es que nuestro jugador misterioso es procedente de la capital de Estados Unidos. Pasó todo su periodo universitario en la Universidad de Maryland y tras este periodo se presentó al draft de la NBA, siendo seleccionado en el puesto número 42 por los Minnesota Timberwolves.
3: Mucha información. No tengo ni idea de quién es. <risa> Síguenos
4: en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305. Únete al equipo.
3: Y ahora damos paso a de Fajardo, que viene a animarnos con un pequeño juego, ¿no?
5: Eso es, os traigo el concursito de nuevo. Os recordamos que las parejas serán David y Jacobo por una parte y Sergio y Alberto por la otra. Vamos a tener un ligero cambio, ¿vale? Y es que la pareja, una pareja va a elegir los temas de la otra. ¿Quién responde a cada tema, ¿vale? Entonces, para David y Jacobo hay dos temas, que son anotación y panoja. Vale, entonces, Sergio y Alberto. ¿Quién hace anotación y quién hace panoja?
1: Uf, no lo sé, Alberto. Yo, que, yo creo
5: que
4: panoja para David y anotación para Jacobo, a lo mejor.
1: Yo creo que sí. Yo creo que uh, conociendo a Jacobo y lo que le gusta manejar dinero en general,
2: <risa>
1: lleva peor lo de, lo de la anotación. Yo creo que sí. Yo creo que nos vamos a. Bien, B, presentador. Elegimos la opción Jacobo, o sea,
5: anotación y David, David Panoja. De Panoja, de acuerdo. De acuerdo, pues David y Jacobo, los temas para Sergio y Alberto son lesiones y playoffs. ¿Cuál
0: de cada uno va a elegir?
3: Mm, a ver, yo. Pérez diría... es una puta
0: enciclopedia, con lo cual playoffs yo lo descartaría.
3: Yo pienso que le daría las lesiones a Pérez y los playoffs a Alberto, sí. Si estás de acuerdo, me, me yo, quedo.
0: Yo estoy, yo estoy muy de acuerdo. O sea... ¿Confirmamos?
3: Confirmamos.
0: Confirmamos.
5: Pues Fíjate comenzamos. que en
0: ningún, momento, en ningún momento hemos hablado de las debilidades de Alberto. Solo <risa> de las virtudes de Pérez.
5: <risa> es que Pérez en este tipo de concursos promete el cabrón la bueno, y que
3: Alberto va mucho al fisio, eh, cuidado.
5: También, también. Es verdad. <risa> de acuerdo, pues vamos a empezar con la pareja número uno. Vamos a empezar con Jacobo. Recordamos que el tema es anotación. Y ahí va la primera pregunta. Verás. ¿Cuál de estos jugadores ha anotado 50 o más puntos en algún partido de playoffs durante su carrera?
0: Espera, espera. ¿Solo hay uno? Sí,
5: solo. Vale. A. Dirk Nowitzki. B. Tim Duncan. C. Tracy McGrady. O D. Carmelo. 50.
0: 50 o más 50 o más mm. yo voy a apostar por eh... Uf, me voy a tirar a la piscina mazo, o sea Carmelo Anthony
5: error ya, bueno, Tim que Duncan, ¿verdad? ¿verdad? ¿Dirnovisky? ¿Dirnovisky? no. Ternovitsky el
3: máximo son cuarenta y tantos en la final de conferencia contra Oklahoma
5: Dirk Nowitzki en 2006 contra los Sánchez.
3: ¿Sí? Ah, pues pensáis que su máximo era el de Oklahoma.
5: Bueno, eh, os dije que lo iba a poner más complicado. Y creo que de momento está cumpliendo. Seguimos. Jacobo, ¿cuál de estos jugadores, aún anotando 60 o más puntos, perdieron el partido que disputaron? A. Clay Thompson B. James Harden C. Damian Lillard o de Gilbert
0: Arenas? Mm, Estoy dudando entre Lillard y Harden porque no recuerdo haber visto 60 puntos de Gilbert Arenas en mi vida Eh, antes de que formulases las opciones iba a decir Zach Randolph (risa) Eh, no sé es que no lo sé no tengo ni idea Eh, voy a decir eh, eh, James Harden
5: error de nuevo fue Damian Lillard anotando 60 puntos contra los Nets el año pasado podía ser tercera y última pregunta me está gustando que las estás fallando porque eso significa que me lo he currado y que no estoy haciendo trampas joder también. (risa) también también joder eso se presupone, ¿sabes? Presupones demasiado Tercera pregunta, Jacobo ¿Cuál de estos jugadores Desde la temporada 2000-2001 Tiene más partidos con 50 o más puntos anotados? A. Derrick Rose B. Kevin Love C. Deron Williams O D. Jimmy Butler
0: Con 50 o más Sí. Derrick Rose Error
3: no, solo tiene uno.
0: era un Williams. También error. ¡Uy!
5: Venga, queda... bueno ya ha fallado, pero a ver, ¿quién lo adivina? Eh,
1: ¿Quiénes
0: serán? No, ¿Jimmy Balder o... o Kevin Love? Ah, bueno, claro, Kevin Love en Minnesota alguno tendría de 50 No, 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 yo creo que es Jimmy Valder.
5: ¿eh? Es Jimmy Balder pero porque tiene uno más que el resto. Todos <risa> tienen un bueno, partido, un partido eh, anotado con 50 puntos o más y Jimmy
0: Balder tiene dos. Fíjate, no fíjate si debió ser poco memorable alguno de esos partidos de EU Seguramente fue en Chicago. O en Minnesota, que también
5: le daba bastante a, a esto del tío. Uf.
0: Bueno, pues, David. Solo sabía que Derrick Rose de esos tenía un partido de 50 puntos.
5: Bueno, se presión, eh, David. Eh. Pasado, ¿no? <risa> David, está en ti ¿eh? todo esto. Madre mía. Vamos con la panoja. Tiro. A ver. Pregunta número uno, David. ¿Cuál de estos jugadores ha llegado a cobrar más de 15 millones de dólares por temporada en algún momento de su carrera? A. Timofey Mosgov. B. Ian Mahimi C. Kent Baysmore O D. Todos ellos
3: Uf <risa> <risa> tenía, claro, tenía claro a Mosgov. Ahora ya con la última Eh... ¿Los tres?
5: ¿Confirmamos? Sí. Correcto. Moskov cobró 16 millones en Lakers. Miami también 16 millones en Wizards. Y Basemore 17,5 en Atlanta. ¿Qué? Me
3: sonaban los 17 de Beismore Cuando me has dicho los tres digo, hostia, no, va a ser verdad que van a ser los tres. El, de, el que no tenía hipote era Majidmi. Sí que Mahidmi no sabía yo que usé. Atacado de tal manera a Washington algún entonces
2: se frotó
5: las manos, que dio gusto. Sí. Segunda pregunta: ¿Cuál de estos jugadores es el que más dinero ha ganado este año de contrato? A. Kevin Durant. B. Chris Paul. C. LeBron James. O D. James Harden.
3: LeBron seguro que no es. De contrato. Durant seguro tampoco, o sea, solo este año. Solo este año. James Harden
5: y yeah, error Chris Paul, Chris Paul. Yeah. Durant ha cobrado 38,2 Chris Paul 38,5 Lebron es el que menos ha cobrado de todos que son sí, 34 yeah, sí. y James Harden 38,2 lo mismo que Durant última pregunta ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el, el jugador mejor pagado de la historia de la NBA? A Kobe Bryant B, LeBron James C. Kevin Garnett O D. Shaquille O'Neal Garnett Correcto Garnett ha logrado la suma de 343 millones de dólares El segundo mejor pagado es Kobe Luego va, en en cuanto a cantidad LeBron James y por último Shaquille O'Neal Así que bueno, 2 de 3 Ahí, ahí, has estado con la del salario de de este año Y casi, casi
3: Tenía, tenía que haberme fiado de mi idea de el más veterano es el que más cobra, pero...
0: Como las preguntas de lesiones de Pérez sean todas de jugadores anteriores a los 80, me cabré. <ríe> Hostia, Alberto, Alberto, concentración, eh. Concentración. Pues mira,
5: vamos a empezar con Alberto. Vamos a dejar a Pérez al final. A Alberto, Recuerdo tema, playoffs. Ok. Primera pregunta, Alberto. ¿Cuál de estos equipos ha tenido peor balance de temporada durante el año en el que se proclamaron campeones. Uh-huh. A. Miami Heat de 2005-2006. B. Portland Trail Brails, Brazers de 1976 y 77. C. Golden State Warriors del 74 y 75. O D. Houston Rockets del 94-95. Uh-huh.
4: Estoy entre Miami y Houston. Yo te voy a decir Houston.
5: ¿Confirmamos Houston?
4: Confirmamos.
5: Es correcto. Un balance de 47-35. Miami consiguió un
4: 52-30. Sí, porque además me acuerdo que ese anillo no es que llegarán como favoritos.
5: Precisamente. Segunda pregunta. ¿Quién tiene el récord de tiros libres intentados durante un partido de playoffs? A. Bill Russell B. Shaquille O'Neal C. Dwight Howard O D. Will Chamberlain
4: No me lo voy a pensar mucho Creo que es Dwight Howard con 37 tiros incluso
5: ¿Puede bueno. ser? ¿Y vamos con Howard? Sí ¿Te Pues es error Oy. Pues Shaquille O'Neal con 39 Uy. Pero muy cerquita estuvo Dwight Howard Muy cerquita Tercera y última pregunta,
3: Alberto. El a no se lo hacían porque tenían miedo de las represalias luego, ¿no? <risa> o de 100 puntos. Porque vamos.
5: Confirmamos. <risa> que cuando tenía buen porcentaje Wilt, el partido ya era como, nos vamos olvidando. Tercera y última pregunta, Alberto. ¿Qué jugador tiene el récord de más partidos disputados en playoffs? A. Robert Horry B. Derek Fisher C. Tim Duncan o de Karim Abdul-Jabbar. Más disputados. Jugados, sí. Más partidos jugados.
4: Eso de la crisis El otro día LeBron se puso hace poco con el primero. Pero no me acuerdo quién iba arriba y quién iba abajo. Uh, uh. Ver con Derek Fisher.
5: Correcto. Tiene Vamos. 259 y sigue siendo el jugador con más partidos jugados de playoffs de la historia actualmente. LeBron ha subido un par de puestos y bueno, pues en cuanto a números está Derek Fisher, luego está Robert, Ho- luego está Tim Duncan, Robert Horry y Karim Abdul-Jabbar. Así que bien. bueno, Pérez bueno, Necesitas ciertes, una, eh, tú uf, tú una, uf, uf. ya lo tienes, venga,
1: venga, ligamento cruzado, ligamento cruzado. Lesión.
5: ¿Quién fue lo más polémico que hizo Andrew Bynum en 2009 al lesionarse la rodilla? A. Irse a Las Vegas con su séquito.
0: ¡Impugno!
5: B. Cargar conejitas Playboy en los hombros. C. Meterse en una pelea con sus vecinos por llamarle paquete. O D. Jugar a los bolos. Uf.
1: ¿Sabes qué pasa? Yo creo que los bolos no debe ser porque ya eran Filadelfia y en 2009 todavía estaban los Lakers Y claro, el resto es que pudo hacer las tres cosas a la vez Entonces me voy a quedar con la la de irse a Las Vegas
5: ¿Confirmamos?
1: Sí, sí, confirmamos porque es un poco tiro al aire
5: De acuerdo, pues es error Claro, fue el hecho ale. de que se fue a, de fiesta a la mansión Playboy y se dedicó a cargar con conejitas Playboy en los hombros durante toda la presentación de la fiesta. Era, era
1: 50, 50, era 50. Y la D
5: fue cuando estuvo en Filadelfia, exacto. Se lesionó, se fue a jugar a los bolos y se volvió a lesionar. Eso no es ¿Se medio se punto fue a jugar la... a los
3: bolos con conejitas de Playboy a los hombros.
5: <risa> <Sí>. <risa> el, <risa> después de haberse ido a Las Vegas y peleado con sus vecinos. Segunda pregunta. ¿Qué jugador se abrió la mano al darle un puñetazo al protector de un extintor en los playoffs de 2012? A. Joaquim Noah. B. Amar Studamayer. C. Lance Stephenson. O D. Delontee West.
4: Confío en ti, Pérez. Yo,
1: yo creo que esa es Studamayer. Pero dudo con Lance Stephenson Qué qué duda, qué diatriba Eh, No, me quedo con Estudamaya Mar Estudamaya, seguro, 100% Confirmamos confirmamos, confirmamos.
3: correcto
5: A ver, yo también
3: digo eh, No me parece justo que el fan de los Knicks Le pueda decir, confío en ti, Pérez Aquí calladitos como putas Eso es cierto lo que puedo no, hacer no, es. Es cierto,
1: cuidado, eh, eh, dudaba al 90-10%, ¿eh? Así bueno, que de me todo, sonaba lo
3: de, lo de esto. Bueno, o sea, no.
1: Acierta la última y ya está. Es,
4: la es,
3: como, es como si es una pregunta de los Sixers y le digo Jacobo: Jacobo, Jacobo esta tela tienes que saber.
5: Ya, ya, ya. Eh, tienes eh, tienen, eh, hacemos una razón. Cosa. Hacemos una cosa. Si acierta la última. Sí. La damos por acertada a ganas y preparo otra pregunta para el final del programa que no hay problema. Bueno, acierto o no, da igual, si queréis, da igual, le, le planteo. Da se da por da
3: buena. Da por da buena. Por Solo buena. pido que a partir de ahora no haya interferencias externas.
5: Lo <ríe> que podemos hacer es que el que participa tiene el micro abierto durante la pregunta y el resto se mutea. ¿Os parece bien?
3: Procedemos, procedemos a mutear. A cual. De acuerdo. Tercera Que no haya gestos en la cámara, que también <ríe> la gente no lo ve y puede estar Alberto. La <risa> tres, la
0: tres. <risa> ha, ha agitado efusivamente las manos, David, eh, para información de, de los oyentes. Continuamos, Sergio.
5: Última pregunta. ¿Qué lesión de Joe Johnson en el segundo partido de semifinales de conferencia contra Dallas le costó a los Suns luchar por finales de conferencia contra San Antonio en 2004? A una fractura de la falange del pie. Más en específico, el dedo gordo. B. Fractura de dedo en la mano izquierda. C. Esguince de rodilla. O D. Fractura del hueso orbital del ojo.
1: Vamos a ver, vamos a ir descartando. Yo creo que la, la última no es porque a mí me suena que le pasó a Nas. Lo del ojo. Entonces, tenemos dedo de la mano, dedo del pie... O rodilla. Uf. Yo creo que rodilla tampoco es. Porque si por un esguince no creo que se perdiera Entonces estoy entre los dedos. Pero también es un tiro al aire. Entonces me la voy a jugar con el dedo del pie. Gordo.
5: ¿Confirmamos? Confirmamos Error Fue fractura del hueso orbital del ojo Sí, ah, pues mira Fue una fractura haciendo una entrada canasta En un contraataque Se golpeó con un jugador de Dallas Cayó mal y se comió el suelo, literalmente Desde ese partido ya no volvió a jugar Y fue lo que le costó básicamente a Phoenix La eliminatoria contra San Antonio Que perdieron 4-2 Era su mejor tirador en aquel contra, momento Contra Dallas No, no, a Dallas les ganaron pero luego perdieron contra San Antonio.
1: Entonces
5: me he hecho un lío. No sé, da igual. Vale, llegó vale, a jugar... Vale. Ese fue, si no me equivoco, se fue el último partido de eliminatoria en el que ha ganado Phoenix y fue el último partido de Joe Johnson. En 2004. En 2004, eso es. Joe Johnson llegó a jugar los nueve partidos de playoffs. Uh-huh. Vale, vale, vale. San Antonio ya... No sé, vale,
1: yo tenía la idea del ojo por lo de, hombre, entiendo que todos os acordaréis de ese momento en el que Nas estampa contra la valla, ¿no? Por eso creía que era trampa, pero vale.
5: Se rompió la nariz. Claro. Literal, sí, se sabía que se colocar. rompió
3: algo y, y tal, y se pero se bueno. volvió
5: a colocar ahí,
0: el, el, el muy, el
3: muy cabrón. Bueno, Jacobo, estamos en la pelea. Perdemos de uno hoy. No, gracias, a mí, pero, no, gracias a mí, pero estamos en la pelea.
0: <risa> estáis
5: ahí, estáis ahí. ¿Qué os ha parecido? Un poco más difícil, ¿no? Era lo que esperabais. Sí, no bien, tan difícil,
0: yo creo, yo creo que deberías hacerlo más complicado a medida que avancemos, o sea, quiero decir, reglas más enrevesadas, ya no solo tenemos que elegir los temas de, del rival, sino también descartar de los nuestros
1: ¿Talones? Sí, yo, ver... y, y
5: ya no falta hacer ruido mientras tanto así... <risa> Os hago preguntas que cambian cada 10 segundos, Son, hay nuevas sí, sí. respuestas <risa> ¿Qué
3: jugador nacido antes yo, yo, yo de los creo 70? Que, estar bien, que podamos responder sin opciones sí. y que dé más puntos. Y si vale. necesitas las opciones, pues ya que dé menos puntos. Es creo posible. que sería una variante buena. Es bueno, posible. en cualquier caso, muchas gracias, Bienven, por el concurso. A
5: vosotros por participar.
3: Y eh, cedo pa- la palabra a Alberto para que nos dé la segunda pista al jugador misterioso.
4: Venga, Alberto. Vale, segunda pista. Después de ser drafteado en el puesto 42 por los Minnesota Timberwolves, sus derechos pasaron a los Orlando Magic. Pero su carrera se desarrolló en Italia y en España.
1: Bien. Bueno, de momento seguimos sin, sin tener idea.
4: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305. Únete al equipo.
3: Y Pérez, para rematar,
1: ¿de qué nos hablas hoy? Bueno, pues estamos en plenos playoffs, pero en este caso no vamos a hablar de los playoffs de la NBA, sino que vamos a hablar de los playoffs de la WNBA. Que Digamos que ahora empieza lo bueno, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso a lo que ha sido durante estos meses la temporada regular, una temporada regular muy acortada, 22 partidos, y cómo se han dado las primeras eliminatorias, ¿no? En este formato tan especial, podemos decirlo, ¿no? Porque yo no lo he visto en ningún tipo de liga. Eh, entonces, eh, vamos a hacer un pequeño resumen, lo dicho, de temporada regular. Eh, hemos tenido. Para mi sorpresa, me gustaría que, que sí que alguien me comentase un poco esto. Las Vegas es número uno, eh, mejor récord, todo hay que decirlo, empatado con las Storms, 18-4. Pero me ha sorprendido mucho cómo Las Vegas ha conseguido arrebatar ese primer puesto a Seattle. Puestos a
3: decirlo todo, eh, empatados sí, pero ganando la serie de temporada regular contra Seattle, ganando los dos partidos. Esa es, por eso están números uno y en una
1: hipotética final, bueno, todo esto es muy relativo, tendría ventaja de campo, pero, pero sorprendente porque Seattle ha estado dominando durante el 95% del, del tiempo en la temporada regular.
3: Bueno, de hecho, eh, Las Vegas se coloca primero en el último partido de temporada regular, ganándole el último partido a Seattle. También es cierto que si hay una temporada en la que eso da igual, es en esta, es esta sí. Que Seattle es lo único que se jugaba era el orgullo en ese partido, porque sabemos que luego al final, si se llegan a cruzar que todo parece indicar a priori que las dos grandes favoritas al título son estos dos equipos, realmente no les va a importar demasiado perder ese último partido, yo creo.
1: Sí, porque además, eh, así ya enlazo también un poco con el tema de los playoffs las dos primeras clasificadas de toda la NBA, recordemos que son 12 equipos, quedan exentas de las dos primeras rondas, eh, entonces les daba un poco igual, ¿no? Queda el número uno, número dos. Pero bueno, lo dicho, tenemos a Seattle como número dos, para mí... Grande favorito, ya lo hablamos hace ya algún tiempo, hace unos meses, en el programa de que eran seguramente junto a eso, Aces y, y Sparks, las grandes favoritas, y enlazo con las Sparks, que quedaron terceras de conferencia, Lynx, Minnesota Lynx, que para mí ha sido sorprendente, cuartas, quintas, Phoenix Mercury, y todas ellas son de la conferencia oeste. Es curioso, ¿no? Que las cinco primeras y mejores mmm, mejores equipos de toda la temporada sean del oeste. Eh, tenemos las Sextas Sky, séptima Connecticut Suns y octava las Mystics. Eh, no voy a hacer toda la clasificación, lo único que comentar que, bueno, la New York Liberty de, vamos a decirlo, de nuestro querido Alberto, eh, pues al igual que sus Knicks, eh, pues un récord de 2. No bueno, que esperábamos,
3: Esto que ahora se eh, revolucionase
0: el asunto, ¿no? O sea,
1: Sí, sí, como bien, no, 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 hecho...
3: la lesión también de Sabrina Ionescu, que eso hay que tenerlo en cuenta, pero sí, desde luego, la temporada de la revolución que se esperaba de Nueva York no, no ha sido así.
0: Penalización por tanking. Es que al final
1: es menos de un 10% de victoria. Pero bueno, eh, vamos con un poquito lo, lo que ha pasado en estos playoffs, ¿no? Que, que lo que tenemos es unos enfrentamientos. Entre dejarme ver un momento, darme un segundito, un segundito, un segundito eh, Sans, Ética Sans y Chica Sky. Para mí, sorpresa. Eh, victoria de Connecticut. Además, fácil. Bueno, voy a decirlo bien. Con Erika. Ah, eh, con Erika. Luego, victoria agónica de Fenix Mercury contra las actuales eh, Campeonas, las Mistings. Con un, No sé si lo habéis visto, con un triple final buenísimo. Eh, de la jugada no voy a mentir, no me acuerdo, sé que el pase lo da
3: eh, Skylar Smith eh, y luego… O sea, hay, que, hay que remarcar un poco de ese partido, que era una pelea entre dos equipos en situación desesperada, a nivel de lesiones, sí. en eh, muchas bajas en las dos la partes… se
1: llama Shea Bedi. Sí, perfecto. Gracias, Jacobo
3: las Mercury, no olvidemos que creo que el último partido de temporada regular lo juegan con, una rota, con siete jugadoras con dos jugadoras sí, y yo
1: sobre todo con con greener lesionada que no ha podido jugar prácticamente nada y es, es una jugadora diferencial no
3: primera ronda
1: que es a partido único siempre ha sido así entre quintas octavas quintas octavas en este caso phoenix y washington y sextas y séptimas y una segunda ronda en la que ya metemos al tercer y cuarto clasificado Que también es un partido único y en este caso sí que se ha dado la gran sorpresa, ¿no? Que es que las eh, Ángeles Sparks han perdido contra Connecticut. Eh, Y y bien perdido, además, de 14, ¿no? Y y luego también victoria. Ahora te te doy paso, déjame que acabe un momento con con, el otro partido. Que que, bueno, tenemos a las Minnesota Lynx, en los principios favoritas. Ganando de uno contra Finis, contra estas Finis que hemos dicho que iban cojas, las pobres, <risa> cuya, cuya estrella es Diana Taurasi con 38 años. Eh, ganando de uno también, eh, de manera también agónica. Pero bueno, Jacobo, eh, las, las Los Ángeles Sparks, eh, simplemente decirte qué.
0: Eh, una defensa lamentable en el partido. Eh, sobre todo, creo que el, el juego, eh, sí que es cierto que viendo los números, decías, no se puede culpar a Candace Parker por qué. Hizo 22 puntos, 14 rebotes y creo que, no sé si fueron 5 o 7 asistencias. Un partido espectacular. Pero claro, eh, cuando ves el partido dices, bueno, son números cogidos con pinzas porque ella marcó en casi todo momento el tono defensivo de las Sparks. unas Sparks que estaban haciendo la defensa Jedi. O sea, sí. dejaban pasar las penetraciones confiando en que iba a haber una ayuda milagrosa en el último momento. Eh, se descargó muchísima responsabilidad en ataque precisamente en Candas Parker cuando al final no puedes mmm, pensar en ganar una, una una serie o un partido eh, sin, sin que la victoria sea coral sobre todo cuando ves que el rival te está mmm, ganando en anotación no puedes pretender que una sola jugadora sea quien te mantenga el partido y, y, al, y en resumen una defensa lamentable poco comunicativa y ya te digo, defensa Jedi total de las
3: Sparks. Bueno, pero aún así, quiero decir, las Suns solo meten 73 puntos. El tema está en que las Sparks se quedan en 59. O sea, yo creo que el gran problema realmente fue que no hubo ideas en ataque. No pasaron de 20 puntos en ninguno de los cuartos del partido. Entonces, yo creo que realmente hubo ahí un atasco de, de que no sabían a qué jugar.
0: Sí, y, bueno, y, y aparte lo que digo, intentar cada vez que llega ese atasco... Mmm, Balón a la buena y venga, y vamos a ver qué sale.
3: En cualquier llega? caso, esto yo creo que es lo que tiene esta serie, a partido único, ¿no? Eh, ah, un mal día te mata. Tienes un mal día y, y saltan sorpresas como esta. ¿Qué pasa? Que las dos grandes favoritas están exentas de jugar a partido único, con lo cual yo creo que eso refuerza todavía más eh, su papel de favoritos, porque se pueden permitir tener ese día malo, y aún así contar con más partidos para resolverlo. Así que es verdad, no sé cómo lo veis vosotros, me parece interesante esa pausa extra que han tenido las primeras, porque no se han saltado una ronda, se han saltado dos, si creéis que les va a afectar en cuanto a que vayan a entrar un poquito demasiado relajadas, si van a entrar bien físicamente por el descanso, ¿creéis que les va a venir mejor o peor el descansoista?
1: No, yo creo que les va a venir muy bien. Además, esto está ideado así como gran premio, en una liga de 12, eh, no, no tendría sentido, es unos players típicos a 8 y, y demás, entonces yo creo que sí les va a venir bien, eh, recordemos, empiezan digamos las semifinales, que ya es al mejor de 5 entonces, como bien has dicho, David, eh, bueno, te puedes permitir que Ética Sans llegue a tope, gane el primero contra las es pero luego ya Villain-Bier se desmelene, Nunca dicho. Eh, eh, por eso lo digo y, y ajuste bien Y ya enderece ni, eh, La eliminatoria Entonces yo creo que el descanso Y más dada la situación de burbuja De estar todas metidas de muchos partidos En pocos días, les ha venido muy bien Y eh, acrecenta
0: El favoritismo de estos dos equipos Yo creo que desde el punto de vista de la fluidez Del juego mmm, Puede ser más perjudicial para las favoritas Pero sí que es cierto que físicamente, claro No creo que vayan a ir bien Es que creo que van a ir sobradísimas Con respecto a sus rivales Al final son dos rondas que has estado Descansando Eh, Sí que a lo mejor El no tener esa tensión competitiva Durante esos días Te te lleva a más errores tontos Pero como dice David, al no ser un Gana o vete a casa Pues, joder Creo que se puede permitir esos fallos
1: bueno, y al final que tampoco. Son dos rondas, pero realmente eh, son dos partidos. O sea, lo que han descansado es una semana, ocho días, nueve días, no más de diez, ¿no? Y para una jugadora como Super, pues la va a que, que no veas. Hombre, luego creo que el, el perfecto ejemplo
4: lo, lo has puesto con las Mercury, ¿no? <ríe> Los mermados es que llegan en este calendario tan apretado, en esta situación de burbuja. Equipo WNBA como también lo hemos visto en, en los vecinos, ¿no? en la NBA, que cuando hay una lesión, pues hombre, todo tiempo que puedas ganar siempre, siempre es bueno. En este caso a lo mejor mensíatelo en Las Vegas, no hay unas lesiones, pero puede haber dolencias. Y sí que, pues eso, es tiempo para recuperar tono físico y llegar a las mejores condiciones para esas semifinales e hipotéticas finales.
3: Sí, yo lo único a apuntar que las seis es verdad que no, no tienen a ninguna recuperable, no, o sea no es que tener más descanso les vaya a venir bien para que llegue nadie, pero lesiones no tenemos que olvidar que juegan sin la base titular que es Kelsey Plan y sin Liz Cambage, que está toda la temporada fuera. Nadie pensaba que las seises pudiesen jugar a este nivel sin su mejor jugadora. Lo que pasa que pues con la explosión de de Aya Wilson. Eh, que eh, ha ganado el MVP este año, pues no se ha notado tanto la baja del Scan Base, ¿no? Sí, de, de eso se iba a preguntar justo
1: ahora, ¿no? Del tema de, de las seises y sobre todo de Aya Wilson y la temporada, los 22 partidos que se ha marcado esta chica, ¿no? Recordemos de, de del año 96, 24
3: años yo creo que es un poco el no hay mal que por bien no venga ¿no? evidentemente las AISES hubiesen preferido contar con Cambage para, para los playoffs y para la temporada pero probablemente si ellos hubiese estado yo creo que no hubiésemos vivido esta explosión de Aja no, la
1: ha venido muy bien tú, tú, lo has,
3: muy, tú lo has dicho
1: para terminar no voy a decir pronósticos en general porque yo creo que estamos un poco puestos pero tampoco tanto como para hacer unos pronósticos realmente acertados Pero sí quiero que me digáis eh, vuestro campeón, favorito, como queráis enfocarlo, ¿no? o o equipo que creéis que que realmente se va a hacer con el título.
3: Yo sinceramente creo que por todo lo que hemos comentado, por ese descansito extra, porque son el equipo que llega más entero, con menos lesiones, por experiencia, por muchas cosas, me quedo con la del Storm. Creo que son mis grandes favoritas, a pesar de esa derrota en el último partido con las Seixas. Creo que precisamente las seises ganan porque tenían muchas más ganas de ganar ese partido y quedar primeras y tal, mientras que Seattle decía un poco que no hemos venido a esto, tenemos cosas más importantes. ¿no?
0: Yo, aunque, aunque explosión es la palabra que define la, la temporada de Aya Wilson, yo es, coincido con David y tengo que quedarme con, con Seattle. Eh, de nuevo, igual que he dicho con Lakers, la experiencia es un grado y al final Seattle es un equipo espectacular que te pueden matar desde fuera eh, con su ver, con, bueno, qué voy a decir, al final las, cuando te, y sobre todo hablando por parte de Las Vegas, cuando te falta una jugadora, como hemos dicho también de Britney Griner, Liz Cambage es determinante, uff, llegas más cojito por mucha voluntad que tengas.
4: Yo coincido con vosotros dos y en principio también, para mí las favoritas son Seattle, pero es que no descarto a Las Vegas Aces, sobre todo, pues no me va a servir de ejemplo ante Tocumbo, ¿no? Pero tienen a la MVP de esta temporada, es un equipo del que no se espera nada y que venía por debajo del radar. Eh, veremos si la carrerilla que tienen no es más que, no es, es, es sobrada, digamos para llegar hasta el título. Entonces, no lo descarto, pero sí que es verdad que a nivel de, de grupo, a nivel de plantilla, sí que mmm, parece más coherente que el favorito sea así, pues, Seattle.
1: Pues, la verdad es que hemos hecho pleno, ¿eh? Porque <risa> yo llevo creyéndolo desde el principio de temporada y, y me acredito, pero cuidado con Minnesota, ¿eh? Minnesota está haciendo una temporada muy buena, eh, ha estado peleando por los primeros puestos eh, durante todo el, todo el año, bueno, todo el año, todo entenderme, toda la temporada. Y lo que sí yo quiero destacar, eh, ya para terminar mi sección, es ese duelo que vamos a vivir entre, entre The Wanna Bonner y, y, y la MVP a ya Wilson, que me parece que va a ser el gran duelo de estos playoffs. Pero sí, insisto, me quedo con Seattle porque todos tenemos en nuestro corazón a su vez. Eh, y con esto es todo, un poquito un repaso de la WNBA, ¿no? Que, que no solo te vivimos de los chicos que, que hay duelos muy interesantes y que ahora realmente empieza lo bueno en baloncesto femenino en Estados Unidos, en Liga Andesa pues por supuesto, ya tenemos empieza, no el común. inicio y claro. va a ser una temporada apasionante, seguro
3: Bueno, muchas gracias Pérez, muchas gracias chicos y nos vamos con la última pista, el Juego Misterioso Alberto,
4: bueno yo creo que con esta pista ya lo vais a sacar porque eh, insisto es un jugador bastante sencillo, luego si queréis os repito, en su palmarés tiene una medalla oro sub 22 en los juegos panamericanos, obviamente nuestro jugador de nacionalidad estadounidense, Cu- eh, cuenta con dos ligas ACP y varios galardones como ganador de concurso de triples. ¿De mm, triples
3: ¿De triples dónde? <ríe> En España Con cursos de triples
4: Yo creo Ay, que ya sé quién es,
3: que es. Creo Yo así. creo que ya
4: sé vale, que es. Si, si no, si no escucharlo. tengo pistas extras Os repito todas Yo creo que sé quién es Yo creo que sé Yo quién creo quién ya es. sé quién es Yo lo tengo muy
1: claro. Sí. Yo creo que ya sé quién es Pero bueno, repite pistas por si acaso Vale eh,
4: Procedente de la capital de Estados Unidos dos, Nuestro jugador misterioso pasó todo su periodo universitario en la Universidad de Maryland Tras este periodo se presentó al draft de la NBA siendo seleccionado en la posición 42 por los Minnesota Timberwolves. Sus sus derechos pasaron a los Orlando Magic, pero su carrera se desarrolla en Italia y España. En su palmarés tiene una medalla de oro sub-22 en los Juegos Panamericanos, dos ligas ACB y varios galardones como ganador del concurso de tickets. Si queréis os doy la pista extra, si no lo tenéis claro.
5: Nosotros,
3: Jacobo y yo, creo que sí que tenemos claro. Yo creo claro. que lo tenemos bastante
5: claro, sí. Pero ahora mismo no caigo. He pensado en uno, pero no, porque tiene malas ligas. Sí. Eh, básicamente. Yo había pensado en...
3: en Jayce Carroll, pero
5: me suena que ni ha sido seleccionado en el draft y seguramente no haya ganado un oro en su puta vida.
3: Y no ha jugado en Italia tampoco. Pues, y sobre todo, ya ya no tiene
0: sé. nacionalidad de Azerbaiyán o de algún sitio así, ¿no? Azerbaiyán, sí. Pero
1: bueno, da la pista, da la pista al
3: No, decirlo si lo sabéis, decirlo, no hace falta que dé la pista.
0: Pues es. Sweet Lou. Sweet Lou, efectivamente. Luis, Luis Bullock. Bullock. Luis Bullock. La pista es traer
4: a simplemente que es el MVP de la final de la ACB del año 2005. Y efectivamente, nuestro jugador misterioso es Luis Bullock.
0: ¡Ay, el bueno de Luis!
3: ¡Alright! Muy bien, muy bien. Chicos, ¿cómo se nota el madridismo ahí, eh? ¿A la sí. Un poco sí, hay que decirlo. Pues nada, muchas gracias, Alberto. Y eh, rematamos ya con el topizo. Síguenos en redes.
4: Estamos en Twitter e Instagram, como zona305podcast. Zona305. Únete al equipo.
3: Os pido que hoy vaya rapidito, chicos Que se nos ha quedado largo el programa Le voy a dar paso a Alberto, ni os pregunto quién quiere ir antes Porque sé que Alberto tiene algo que lleva Queriendo decir, yo creo que años En este programa Y, y no tiene así, la plataforma para hacerlo Así que, y Alberto
4: Bueno, y aún así lo voy a dejar para, para el final Primero voy con mi top Que se hablará de Brindis al Sol Pero bueno, creo que es importante decir El top que voy a decir Y es que mi top esta semana es el baloncesto como vehículo de unión y desarrollo personal y creo que es algo muy terapéutico a nivel de deporte en la situación que estamos viviendo. Eh, Creo que todavía hay clubs que no han empezado, hay gente que está deseando eh, empezar a hacer deporte en grupo y sobre todo con las últimas noticias que hemos vivido aquí en la Comunidad de Madrid en con barrios en los que van a estar de nuevo en confinamiento. Muchas risas, aunque no lo veáis, queridos eh, espectadores, eh, que se están aquí descojonando todos por lo del brindis
5: al sol. Pero Ah, bueno, yo yo me me descojono por lo de brevedad. Toma. (ríe)
4: Los primeros seis minutos. (ríe) (ríe) Ni flop, para que haya brevedad. Doc Rivers, ni con las mejores plantillas de la historia, sabe hacer más que ganar un anillo con los Boston Celtics. Hombre,
3: las mejores plantillas de la historia, Alberto, por favor. De los Clippers. ¿Cómo se ha calentado, macho? (ríe)
5: El mejor equipo de Lakers es muy posible que sea, ¿eh? Pero.
3: ¿Quién va ahora? Bien, venga. Ya que has hablado tú.
5: Venga, Yo quería el último, pero vale. Eh, mi top. Eh, regreso de Gordon Hayward. Y tengo un doble flop que va a ser muy rápido, que es el cansancio de Denver, que se ha notado ya bastante. Luego, Ty Lawson. Vale, que, ah. que me parece demasiadas pocas fotos.
3: Ya está, no hay que bueno, más eh, Explica un poco, que la gente igual no sabe qué ha hecho Tai bueno, pues
5: A Tai Lawson le han echado de por vida de la liga china, por mostrar fotos eh, un tanto comprometidas con mujeres chinas. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, mi, mi top, como no puede ser de otra forma, al malmurray, ¿no? eh, hemos hablado muchas veces este programa, pero tenemos que remarcarlo todas las semanas hace falta que este chico tiene un futuro tremendo. Y luego mi flop tiene que ser el Real Madrid porque eh, no entiendo eh, el por qué seguimos todavía jugando con la equipación del año pasado eh, en partidos oficiales, es así, no, no lo entiendo no no lo lograré entender por qué no sacan la nueva equipación. Entonces me parece que es un flop tremendo. Jacobo.
0: Eh, eh, mi flop es para Los Ángeles Sparks, creo que era un equipo que se había planteado de cara a luchar por cosas importantes y sí que es cierto que un mal día lo puede tener cualquiera pero lo que no puedes hacer es perder así cuando se supone que aspiras a todo y mi top eh, Damian Lillard por la deportividad con, lo que, con la que se ha tomado todas las chanzas con Patrick Beverly. ¿eh? y eh, lo bajo que ha sido invitándole a Cancún <risa> una vez los Clippers han sido, han sido
3: Sí, en el general el festival que se pegaron en Twitter McCollum y Lillard cuando echaron <risa> los Clippers fue espectacular eh, bueno, yo, mi flop, la situación en Madrid con el coronavirus, centrándonos en lo que nos toca a nosotros, nos centramos un poco en el baloncesto, en cómo la temporada ahora mismo ni se la ve ni se la espera que llegue. Eh, esperemos que la situación se pueda normalizar un poco y el baloncesto pueda volver un poquito a nuestras vidas lo antes posible. Y por acabar eh, con una nota positiva, pues mi top tienen que ser, sí o sí, los Denver Nuggets. Primer equipo de la historia que remonta 2-3 a 1, eh, lo hace además de una manera muy bonita yo creo, echando un equipo todo talento y nada equipo y ellos siendo un equipo de talento todo lo contrario, centrándose un poco en esa identidad de remar todos juntos de pelearlo todo de no rendirse en ningún momento, remontando todos los partidos de varios puntos entonces mmm, creo que ha sido una serie que pasa la historia de los playoffs y a ver hasta dónde llegan estos Denver Nuggets y ya para terminar Jacobo, que hoy el programa va a, va a quedar... Como dos programas juntos, casi. Bueno, bueno, eso nunca se sabe. Eh... Eh, Cuéntanos, ¿con qué qué canción nos despedimos?
0: Nos despedimos con una canción que se compuso, aunque se compuso en 1983 por la O.N. El Richie y fue número uno entonces. Esta vez nos vamos con una versión que hizo el cantante Benjamin Ingrosso en las sesiones de grabación de Spotify en Estocolmo. La canción se llama All Night Long, una canción de fiesta que anima a pasarlo bien y creo que esta versión casi supera a la original de Lionel Richie y, ojo, qué raro que
3: yo lo diga. Pues nada, con All Recordar, perdona,
0: perdona, jefe, recordar además que pueden escuchar todas las músicas que suenan en este programa en nuestra playlist, que solo hay que buscar Zona 305 Playlist y ahí están todas las músicas que suenan en el programa.
3: ¿Y, y dónde pueden escuchar el programa, Jacobo?
0: No lo voy a repetir otra vez porque estamos en hasta 10 <risa> plataformas, una de ellas es Spotify. ¡Hala! Dicho esto...
3: <risa> pues pido. nada... Nos despedimos hasta la semana
0: que
2: viene. Adiós. ¡Adiós! Hasta luego. Well my friends, music Everybody sing and everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to. Six Plays